0: A Hora dos Portugueses
1: Rio de Janeiro Paris Luanda Dili
0: Cairo Macau que Kiev Buenos Aires Toronto Nova York, Berlim
1: Foi com grande esforço que este ano o Centro Português de Caracas conseguiu recriar a Pisa das Uvas para mostrar aos mais novos a tradição de fazer vinho
2: em Portugal. Este ano foi um ano muito atípico até hoje, às sete da manhã, não tínhamos uvas. íamos fazer a festa das Vindimas e não havia uvas em toda Caracas. Tinham havido e comprometido trazermos as uvas da cidade do Barquecimento e, e o que era, daqui ao ocidente não havia uvas.
1: Não havia, mas lá se arranjaram algumas uvas para recriar na Venezuela a tradição portuguesa de pisar as uvas no lagar. Um florista luso-canadiano em Toronto é apaixonado pelos cheiros e pelas cores das flores que animam os seus dias, principalmente no inverno.
3: Eu sinto-me contente para vir para o trabalho, por causa que a gente na rua só, tem, só está frio, e senão não há nada e aqui dentro pode pode, tem-se galhos com, com flores, tem-se flores em todo o lado. Muitas vezes tem-se pessoas que vêm para dentro para se esquecer do inverno.
1: As flores dão cor aos dias cinzentos do inverno canadiano. Trabalhar com prazer é o que faz uma vlogger na Suíça, uma profissão dos tempos modernos para uma luz descendente com gostos tecnológicos e eletrónicos.
4: Tenho vários dias, várias semanas, para testar o produto todos os dias, ou quando eu quiser, e a partir daí pensar o que poderia ser útil para as pessoas que querem comprar esse produto. E o que é interessante é ver, uma vez que tenho o objeto, o meu objetivo é fazer um vídeo, a dizer o que gostei e o que não gostei.
1: Experimentar novos produtos eletrónicos e dar a opinião em vídeo é o trabalho desta luso-descendente na Suíça. Em Londres, juntaram-se três amigos portugueses para produzir uma série digital com novidades da tecnologia. Estão sempre à frente.
5: Eu, desde o final dos anos 90, gostava de ter uma máquina lavadora se é que tivesse um endereço IP uma máquina de lavar louça que estivesse conectada que eu pudesse falar com ela e agora uma ipv 6 vamos claramente ter máquinas de lavar loiça que, à espera, agora não podes jantar estamos a instalar uma atualização vamos lavar a tua louça a seguir
6: mas porquê tu precisas de uma máquina de lavar loiça ligada à internet? o que é que tu vais...
5: eu preciso saber coisas sobre a máquina de lavar provavelmente que, 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 que... eu quero saber o que ela faz quando não estou em casa
1: falar com as máquinas lá de casa as últimas da tecnologia a brincar, a brincar Três portugueses fazem uma espécie de série online muito à frente. Na despedida dos estudos portugueses e do Instituto Politécnico de Macau, um chinês de Pequim mostra os seus dotes linguísticos.
7: Como dizem portugueses, quem corre por gosto não se cansa. Foi no século passado, exatamente no ano de 75, acabei a minha universidade de estudos língua e cultura inglesa, surgiu-me uma força para eu vir a Macau, aprender português, mas com uma condição de regressar a Pequim e iria lecionar português. E fiz.
1: Estudou e ensinou português em Pequim e Macau, esteve mais de 20 anos à frente do Instituto Politécnico do Território. Pela primeira vez, sabores e marcas portuguesas mostraram-se em Joanesburgo, na África do Sul, um mercado muito cobiçado.
0: Um mercado muito interessante, em grande crescimento, com um potencial de crescimento incrível, porque se prevê que a população vai duplicar nos próximos 35 anos. As cidades vão crescer brutalmente. O
8: sul-africano não tem nada de cortiça, ainda é uma coisa muito nova. Nós
0: somos novos na, em África,
9: é o nome de Portugal, não é? Nunca tivemos em África e estamos a tentar em, em,
1: a entrar no mercado africano. Sapatos, cortiça, vinhos e cervejas, produtos portugueses exibidos numa mostra. Na África do Sul. Na Alemanha, Düsseldorf esteve em festa, festa portuguesa com certeza. O orgulho de dois amigos.
2: É a nossa ideia que vivemos aqui e adoramos o nosso país, que é Portugal, claramente. E para nós é sempre uma honra lançar Portugal no mundo inteiro, ou pelo menos na zona que nós trabalhamos, mas a ideia é sempre Portugal.
0: Queríamos mostrar a nossa cultura e o que é que a nossa cultura tem para dar. Queríamos criar assim um espaço onde pudéssemos mostrar um bocado do nosso Portugal aqui na Alemanha.
1: Mostrar um pouco de Portugal na Alemanha foi o que dois amigos fizeram em Düsseldorf. A festa do folclore encheu a Grande Place de Bruxelas. Mesmo sem grandes apoios, os grupos portugueses não faltaram.
10: Tudo o que nós fizermos aqui é visto por centenas de países que passam aqui na Grande Place. É uma promoção para Portugal. É pena que não tenha sido um bocadinho mais elaborada pela parte de Portugal. Eu penso que devia ter um bocadinho mais de apoio este evento. Folclore português no coração da Europa.
8: This is the last call for the 12 o British Airways Flight VA 412
1: to Amsterdam. Em dois anos, perto de 2 milhões e meio de pessoas abandonaram a Venezuela em fuga à crise económica e social. Os dados são das Nações Unidas e os lusodescendentes não são exceção. Trocam a Venezuela por países vizinhos o escolhem a terra de origem dos pais.
8: Eu quero ir para Portugal com meu papai. Yeah. Espero poder ir pronto a Portugal, a conhecer, a... para viver também. Porque aqui está mal isto. Aqui.
11: Portugal, já que aí tenho toda a minha família, literalmente. A, maioria, a maior parte da minha família está lá. Então, para não me quedarem de solo.
0: A situação é terrível, como em toda a Venezuela, não há de comer, há comida, mas não há
2: medicina, não há nada, está terrível. De mal em pior, estamos passando uma situação muito forte, de verdade nunca se pensou chegar a esta situação que se está vivendo ahorita neste momento.
1: Alguns milhares de portugueses e luso-venezuelanos já estão em Portugal, especialmente na Madeira, mas também na região de Aveiro e até nas vinhas do Alentejo. Ora, em Caracas, a Festa das Vindimas é promovida todos os anos pelo Centro Português. Uma maneira de mostrar aos luso-descendentes a tradição de pisar as uvas no lagar. Este ano quase não houve festa porque faltavam as uvas, mas lá se arranjaram algumas e a tradição cumpriu-se. Vamos ouvir Rafael Gomes e William Oliveira na reportagem para a Hora dos Portugueses de
0: Felipe Gouveia. Em Caracas, apesar da crise, o Centro Português recriou novamente a Festa das Vindimas, uma tradição que já tem quase 40 anos e que procura que os descendentes conheçam o processo de colher as uvas e como os pais fabricavam manualmente o vinho há muitos anos em Portugal.
2: Tem aproximadamente 40 anos, é uma das nossas festas tradicionais que fazemos é, para manter as nossas tradições e cultura portuguesa, para os nossos filhos e netos saber as nossas tradições. Sabem que a Venezuela não é uma terra de muita uva, três semanas, um mês, antes, e começa a fazer os contatos para, para conseguir as uvas pelo geral, vem da cidade de Barquisimeto, do estado do Lara, e entre sócios e amigos conseguimos a folha da, da, da videira para fazer a decoração da parte das vindimas. Tratamos dentro do possível Seguir as nossas
6: tradições de lado da nossa terra, da, da terra dos nossos pais, que eu é não sou português, sou filho de portugueses, mas queremos não perder as tradições e seguir sendo sempre um clube com, com as tradições de lá de, lá do, da, nossa, da, da terra dos nossos pais, não é? Porque infelizmente tem saído muita malta de cada Venezuela, quer para, para Portugal ou para qualquer outro país, por, por pronto, uma situação em princípio que não, não está muito fácil e queremos sempre ter o convívio português e ter sempre as nossas tradições uh, para não esquecer.
0: A preparação da festa ficou marcada por dificuldades para conseguir um ingrediente essencial, as uvas. Para já, foi feita a
2: promessa de que, apesar da crise, voltará a repetir-se em 2019. Este ano foi um ano muito atípico. Até hoje, às 7 da manhã, não tínhamos uvas. Iamos fazer a festa das Vindimas, e não havia uvas em toda Caracas. Tinham havido e comprometido eh, trazermos as uvas da cidade do Arquecimento e, e o que era, daqui ao ocidente não havia uvas. E hoje, bom, então os amigos da comunidade eh, ficaram limpos os supermercados de uvas. Nós conseguimos eh, as uvas, ao menos, para fazer o, 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 o lagar e pisar as uvas.
6: Um convívio muito familiar, um convívio onde sentimos que estamos é, é, um, é como quem diz, é um bocadinho de Portugal na Venezuela, o nosso centro português e, e é um ambiente muito agradável que, pronto, gostamos muito de cá estar temos um bocado de deficiência no, neste momento em, em conseguir muitos produtos mas fazemos o possível de ter sempre parte da nossa gastronomia lá em Portugal, mas no dia de hoje é, é mais a carne quer dizer, hoje é o espeto madirense o frango e o bolo do caco e o pão com chouriço, que é todo salvo erro, acho
2: que é de todo Portugal, não é? Se para o próximo ano, eh, haverá festas das vindimas. Eu digo, habrá, vai haver festas das vindimas. A
1: promessa de Rafael Gomes, do centro português de Caracas, mesmo com a grave crise que a Venezuela vive, há portugueses e luso-venezuelanos que conseguem recriar tradições portuguesas.
0: É hora dos portugueses.
1: Há um Lusó canadiano em Toronto com uma loja de flores de sucesso, a loja e os arranjos que o próprio faz. Bruno Duarte é Lusó descendente e guarda na memória as flores da madeira. A sua preferida é a orquídea-sapatinho. Bruno conta que todos os dias vai trabalhar, cheio de vontade, porque as flores e as cores alegram os seus dias. Luís Medeiros foi conhecer o florista.
0: É muito fácil perceber esta ligação forte de Bruno Duarte às flores. Basta dizer que foi na madeira que passou parte da infância. Tem
3: memória viva dos tempos em que regava as flores que a avó cultivava na ilha. Ela crescia flores ah, em casa, ah, só para a gente usar, na hora para vender. E eu, eu, eu sempre deitava água na, na, nas, nas flores e cuidava daquilo. Minha mãe às vezes me davam flores, ela disse, ponho para não a jarra por causa que quando tu fazes fica mais bonito que quando eu faço, então, Eu sempre teve aquela coisa para, para, para as flores.
0: Já no Canadá, no final do secundário, decidiu ir trabalhar para uma florista e nunca mais trocou de profissão. Ingressou num curso técnico-profissional que lhe deu o conhecimento necessário, desde as regras mais básicas do design floral, como nunca colocar flores com o um pé muito alto numa jarra, até à gestão do negócio próprio. Hoje tem loja em Toronto, mas faz muito mais do que arranjos. Este florista é solicitado para casamentos e todo o tipo de festas. Faz decoração de empresas, aulas de
3: design e até entra em competições. Eu gosto de fazer arranjos uh, uh, para companhias que a gente faz aquilo uh, de todas as semanas, que tem uh, a uh, coisa uh, restaurantes que a gente também se faz e cada cada semana a gente vai e faz, eles dão a gente um, o quanto que eles querem gastar, a gente vai-se lá e muda essas flores e eles só só querem que esteja que duro para a semana e, e, e fique bonito. Na primavera e verão as flores que
0: comercializa são nacionais, mas nos meses frios é da Holanda que chegam. Este país europeu não só produz, como recebe flores de todo o mundo para exportação. Por falar em inverno canadiano, é fácil esquecer o frio e os dias cinzentos
3: quando se trabalha diariamente, rodeado de cor e perfume. Eu sinto contente para vir para o trabalho, por causa que a gente na rua só, tem, só está frio e se não, não há nada. E aqui dentro é, é, pode pode, tem-se galhos com, com flores, tem-se flores em todo o lado. Muitas vezes tem-se pessoas que vêm para dentro, para, para se esquecer do inverno.
0: Frescura, beleza, originalidade não faltam ao trabalho deste luso-canadiano que continua a inspirar-se na Ilha Florida. Por isso, a resposta para qual a sua flor favorita é espontânea.
3: Eu gosto dos sapatinhos, da orquídeas. Eu, eu, eu me lembro da, da madeira. É, no Natal tem muitos cantos no, que, que cresce em todo o lado. E sempre foi uma flor que está e, e nem sequer sabia que crescia né, na madeira. Foi, semana, foi este ano quando foi para trás para o ano novo e que vi eles crescerem em todo o lado e são, são bem bonitas.
1: Bruno Duarte, um florista de origem portuguesa no Canadá. O útil ao agradável. A expressão assenta que nem gingas ao que faz Tânia Barroso na Suíça. Gosta muito de novas tecnologias e de produtos eletrónicos. Atualmente é paga para experimentar as novidades e depois dar a sua opinião. Chama-se Vlogger e é uma nova profissão. Faz vídeos que são publicados num dos jornais mais lidos no país, Vanessa Santos. Conta mais na Hora dos Portugueses.
8: Tânia Barroso é vlogger a tempo inteiro. Produz vídeos para um dos jornais mais lidos da Suíça. A função dela é testar equipamentos eletrónicos. Tudo isto em frente a uma câmara.
4: O meu trabalho é testar um objeto eletrónico cada semana. Três vezes por mês sai na aplicação e uma vez por semana sai na versão imprimida do jornal. Sempre gostei das novas tecnologias, mas eu nunca pensei trabalhar uh, nessa área e comecei a gostar uh, desse tipo de coisas quando eu comecei a trabalhar para as redes sociais de um do amigo e aí uh, vi que era uma coisa que interessante para mim. Eu gostava de tudo que era redes sociais, então trabalhar com as novas tecnologias ia ser uma oportunidade de aprender mais. Tenho vários dias, várias semanas, depende de quando eu recebo o produto, para testar o produto todos os dias ou quando eu quiser, se quiser ir à montanha com ele, se quiser trazer comigo, se quiser utilizá-lo como se fosse o meu e a partir daí pensar em o que poderia ser útil para as pessoas que querem comprar esse produto. E o que é interessante é de ver, uma vez uh, que tenho o objeto, o meu objetivo é fazer um vídeo a dizer uh, o que gostei e o que não gostei. Esta semana estou a testar o relógio, que é um relógio desportivo. É uma boa oportunidade para mim, porque agora esta semana vou estar a misturar a minha paixão e o meu trabalho. O que eu gosto quando estou a testar produtos que metem em relação ao desporto e a eletrónica, é poder falar com mais uh, conhecimento. Passo exercício e ginásio todos os dias, uh, posso falar com conhecimento dessa parte. O que eu mais gosto é ter uh, cada semana um objeto novo, parece que é Natal cada dia, cada vez que eu vou aposto posto buscar o meu, o meu paquete, tenho que, vejo dentro, dentro o que é que recebi e parece mesmo uma miúda, ah, tenho isto. Eu fui durante algum tempo uma compradora compulsiva nas coisas eletrónicas, com muitas pessoas hoje, e uh, assim posso testar como se fosse para mim e dizer hum, é uma boa coisa, vou comprar ou não, é um, uma coisa que não vale muito a pena, depois de uma semana ou duas já não uso e assim uh, não pagar coisas para nada. A minha vida mudou muito em um ano e percebi este ano que o mais útil para mim é sempre ir em direção do, do, dos seus sonhos. Trabalho muito hoje porque trabalho em parte para este trabalho, mas que é a 100%, mas também trabalho para o meu projeto futuro, que por hoje não sou paga para isso, mas já tenho em volta um, as pessoas que seguem o, esse trabalho. Esse, esses planos que eu tenho para o futuro no, no mundo do, do fitness e quando recebemos os comentários das pessoas um, fico feliz e vejo mesmo em que direção quero, quero ir Tânia Barroso já escolheu o seu caminho
1: apaixonada por tecnologia e por desporto esta luz na Suíça é vlogger a tempo inteiro e tem outros projetos Novas Tecnologias juntam três amigos portugueses em Londres. São profissionais do setor e partilham as suas experiências. Fazem um podcast, que é uma gravação que pode ser ouvida online, sobre tecnologias. E divertem-se. Muito. São eles Vítor Domingos, Basílio Oliveira e Marco Silva. O Guia da Hora dos Portugueses na capital britânica é Renato Guerra.
9: Além da amizade que os une, a paixão pela tecnologia, ciência e comunicação levaram-nos a criar um podcast que inicia agora, a terceira temporada. Num tom descontraído e informal, estes profissionais com carreiras de sucesso em diversas áreas da tecnologia trazem, em português, aos espectadores que os seguem na internet, notícias e novidades tecnológicas num registro de humor.
6: É verdade, mas a melhor parte é que ninguém te está a pagar por isso. E isso é... Ninguém.
5: Quer dizer, quase... Não, espera! Uh, mas tivemos patrocínio esta, esta temporada. E, tia,
6: mas não vale a pena...
5: não podem.
6: Somos três amigos, que já éramos amigos em Portugal. Eu e o Marco, antes de vir para Londres, trabalhámos os dois na, na Suíça, em Zurique. Foi o Marco que me levou para Zurique para trabalhar numa empresa e depois eu trouxe... Zurique para trabalhar na mesma empresa que eu estava a trabalhar em Londres e depois o Brasil basicamente, sentiu se sozinho e decidiu juntar-se a nós um tempo mais tarde para, para trabalhar em Londres. E depois foi divertido porque moramos em zonas da cidade um bocadinho distantes, vá, sobretudo o marco da, da minha e, e tentamos encontrar no centro de Londres
5: ou na casa de cada um para gravar isto de forma regular e, e é isso que, que sobretudo que nos, que nos diverte. O Tech Talk London surge de, desta dinâmica entre, entre nós três, entre os amigos, conversas no café, o Vítor eu já conhecia há uns anos, em Lisboa. Faz parte da minha rede social de apoio de, das pessoas que me ajudam a estar num país diferente. E surge a ideia da de, de parte dele de, vamos com o Marco, criar este programa, criar esta este momento de boa disposição que funciona muito com base nisto, na nossa dinâmica, na, na capacidade que nós temos de partilhar ideias rapidamente e de nos insultarmos uns aos outros, uh, mas transmitirmos o que é que... Um, o que queremos dizer naquele instante sobre um, algo que aconteceu esta semana em termos de tecnologia. Eu desde o final dos anos 90 gostava de ter uma máquina de lavaloícia que tivesse um endereço IP. basicamente uma máquina de lavaloícia que tivesse conectada, que eu pudesse falar com ela. E agora uma IPv6, IPv6 all the same. Vamos, claramente, ter uh, máquinas de lavar-loiça que, à espera, agora não podes jantar. Estamos a instalar uma atualização. <risos> vamos uh, a fazer o problema. Vamos fazer -o. lavar a tua louça a seguir. Uh, Mas porquê é tu precisas de uma máquina de lavar-loiça ligada à internet? O que é que tu vais... Eu preciso saber coisas sobre uma máquina de lavar-loiça. Que, 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 provavelmente... Eu quero saber o que ela faz quando não estou em casa. O meu nome é Max Silva, tenho 32 anos e estou em Londres há cerca de 4 anos sou diretor de tecnologia de uma startup na área de cibersegurança que está sediada em Zurique, na Suíça. E temos uma peculiaridade, uh, somos uma empresa sem sede. Uh, cada um de nós trabalha a partir de casa ou onde quiser, num parque, num café, num espaço de co e a equipa está distribuída entre a Suíça, a Inglaterra e Portugal. Somos sérios nos nossos empregos quando é necessário uh, seriedade. Uh, e o resto do tempo transmitimos a me mensagem da forma que nós, efetivamente, gostamos. Que é com, com boa disposição, com humor, com escárnio, com a capacidade de, de rirmos de nós próprios e de, e de rir larvamente de, de coisas que correram mal.
9: Tech Talks London. Mais do que um podcast, uma forma de viver a tecnologia.
1: Três amigos em Londres, unidos pelas origens e pelas novas tecnologias.
0: A Hora dos Portugueses.
1: É chinês, mas estudou português e esteve mais de 20 anos à frente do Instituto Tecnológico de Macau. Leon Yok promete continuar atento à língua portuguesa, apesar de se ter reformado recentemente. Começou por se dedicar ao estudo da língua e cultura inglesas, mas depois estudou português e deu aulas em Pequim. Macau foi o destino seguinte. Na despedida mostrou como sabe do que fala
12: a reportagem de Ana Isabel Dias. O Instituto Politécnico de Macau passou a uma nova era com a saída do presidente Lei Hong-yok. Fica um espólio de mais de 20 anos de trabalho dedicado ao ensino superior e, em particular, à língua portuguesa. Lei Hong-yok desde sempre acreditou no potencial do ensino do português e abraçou a causa em prol da divulgação da língua de Camões. Aposenta-se com o um sentimento de missão cumprida.
7: Sinto-me muito satisfeito, feliz e realizado ao fim de mais de 20 anos no Instituto Protec de Macau.
12: Para além de vários centros de estudo, o IPM conta com sete unidades académicas, entre as quais a Escola Superior de Línguas e Tradução, a única em Macau que forma tradutores e intérpretes. A escola foi criada ainda no tempo da administração portuguesa e foi crescendo graças ao interesse de Lei Hongiok.
7: Como dizem portugueses, quem corre por gosto não se cansa.
12: Doutor Honoris Causa, da Universidade de Lisboa e académico correspondente estrangeiro da Academia de Ciências de Lisboa, conta como vem de longe a relação que tem com a língua portuguesa.
7: Foi no século passado, exatamente no ano de 75, acabei a minha universidade de estudos de língua e cultura inglesa. surgiu uma bolsa para eu vir a Macau aprender português, mas com uma condição de regressar a Pequim e ir, iria lecionar português. E fiz.
12: O papel da China na divulgação da língua portuguesa tem sido fulcral e são já 38 as universidades chinesas a ensinar português. Mas é muito importante que Portugal apoie.
7: É preciso uh, conjugar esforços, com, em particular, com instituições portuguesas por exemplo, universidades, politécnicos e Instituto de Camões. De qualquer maneira, penso que não podemos fazer isso sem apoio é, dessa uh, a parte portuguesa, quer governo, quer instituições portuguesas. Sempre defendo Portugal é a fonte onde podemos. Em Macau podemos fazer alguma coisa, mas sem Portugal será impossível.
12: E para Lei Hong Yok, a aposentação não significa o fim da relação com a língua portuguesa.
7: Vou-me aposentar, sim. Eu preciso de tempo para mim, para mim mesmo, para com a minha família, minha esposa, ajudar minha filha na educação de netos, mas não posso desligar-me do ensino de português. Esta língua uhum. realmente tem sido um instrumento, não é? um amor.
12: Defende a liberdade académica como condição primordial aos estudos e investigação e mesmo aposentado quer continuar a investigar, dando prioridade ao português. O amor de um chinês pelo português.
13: This
8: is the last call for the 12
13: africana que na colônia nasceu despercebido
1: Pela primeira vez, Joanesburgo, na África do Sul, acolheu uma feira de produtos e sabores portugueses. Foi há poucas semanas dos sapatos à cortiça passando pelos vinhos várias empresas portuguesas levaram os seus produtos a um mercado em grande crescimento e por explorar. Vamos ouvir Ana Paula Santos, da organização, Francisco Xavier de Meireles, consul português em Joanesburgo e vários representantes de marcas portuguesas. A reportagem é de Hugo Gomes.
9: A África do Sul tem aproximadamente 75 milhões de habitantes e a cidade de Joanesburgo tem cerca de 4 milhões de habitantes e com esta grandeza pode ser um enorme mercado a explorar por marcas e empresas portuguesas. Por esse motivo, este ano tivemos a primeira edição do Taste of Portugal 2030, desafiou empresas e marcas portuguesas a participar no evento que mostrou o que melhor se faz em Portugal pela comunidade portuguesa, residente na cidade do Ouro.
14: Os nossos objetivos com o Taste of Portugal é tentar mostrar na África do Sul a marca Portugal. Toda a marca portuguesa que possa estar aqui representada, tanto empresas portuguesas de Portugal como também o que os portugueses fazem aqui na África do Sul
0: É um mercado muito interessante em grande crescimento com um potencial de crescimento incrível porque se prevê que a população vai duplicar nos próximos 35 anos as necessidades vão crescer brutalmente
9: Para além da mostra de produtos e artistas tivemos a presença de Mimi Jardim e Chacal que mostraram receitas com paladar lusófono algo que os sul-africanos
10: não ficam indiferentes Portuguese food. I mean,
0: Adoro a comida portuguesa, todos os produtos portugueses e restaurantes na África do Sul. Nós gostamos da cozinha portuguesa. O café, de intensidade média que provei, é muito bom, comparado com o que estou habituado.
6: A
9: opinião dos empresários é unânime, porque quem visita este país nunca fica indiferente com a sua dinâmica e grandiosidade.
14: Estar neste evento é bastante importante porque vamos apresentar a marca, é uma marca nova. Temos que dar a conhecer um bom sabor que Portugal tem, que é a cerveja Quinas. É uma forma de apresentar a cerveja e perceber a reação do mercado a este novo produto.
3: A Sul Africana não tem nada de cortiça, ainda é uma, uma coisa muito nova. Portugal é o maior mercado de cortiça, então para nós é a primeira vez neste país a fazer uma coisa assim. Então é uma coisa nova, uma coisa interessante. E eu gosto que é uma coisa de Portugal, onde eu, os meus pais nasceram e eu sou portuguesa. Então estou a trazer Portugal, um bocadinho de Portugal para a África do Sul.
9: Nós somos novos na, em África. O nome do Portugal não é nunca tivemos em, em África e estamos a uh, a tentarem entrar no mercado africano. Neste momento tivemos alguns bons contactos, mas ainda temos que continuar, não é? Se
6: nós olharmos para o mercado das marcas internacionais, portanto, que não são produzidas cá, e também agora este fenómeno das craft beers mundiais, é um mercado que anda aí entre os 80 a 100 milhões de litros. Portanto, um mercado gigante. É esse mercado que queremos conquistar, o nosso objetivo é podermos chegar uh, rapidamente a 2, 3 anos a uh, 10, 15% dessa cota.
9: Num país onde os italianos, gregos e até os vizinhos espanhóis já vendem bastantes milhões de randos, ainda há muito mercado para explorar pelas marcas portuguesas.
14: Aqui há grandes sapatarias, grandes nomes de sapatarias, em que a maioria do calçado é importado na Itália. Sabendo nós que muito daquele calçado italiano é feito nas fábricas portuguesas, então que não diretamente termos aqui as marcas portuguesas? Penso que nós apenas vendemos cerca de 2 milhões de randes de calçado para aqui, de Portugal, quando a marca italiana vende 300 milhões de randes anuais. Há muito por conquistar e nós vemos na África do Sul de facto um país com essa oportunidade.
0: Espero que no futuro o evento se possa repetir várias vezes e ter muito mais presenças de, de... De empresários portugueses, sobretudo.
14: Há muito a melhorar, no sentido de que a participação de Portugal foi muito pequena ainda. Lógico que o nosso objetivo é que venham muito mais marcas de Portugal aqui a este evento.
9: A promessa da de organização deste evento é de continuar a dar a provar aos sul-africanos o melhor de Portugal até 2030.
14: Sabores de Portugal
1: na África do Sul e na Alemanha. O esteve recentemente em festa e foi uma festa à portuguesa. Dois amigos empresários tiveram a ideia e passaram à ação. António de Jesus e Carlos Lopes levaram músicos, cozinheiros e barraquinhas à cidade alemã onde vivem. Vamos ouvir os organizadores, o chefe dos Dias, Manuela Teixeira do grupo folclórico Santo António de Dortmund, o cônsul José Carneiro Mendes e também o Presidente da Câmara de Dusseldorf. A reportagem
8: para a Hora dos Portugueses é de Marisa Fernandes. Na cidade do Seldorf, realizou-se um evento dedicado a Portugal, intitulado Do Seldorf em Festa. Esta iniciativa, com um programa bastante diversificado, foi organizada por dois empresários portugueses, António de Jesus e Carlos Lopes, com o objetivo de unir a lusofonia e divulgar a cultura portuguesa na Alemanha.
2: Nós dois somos portugueses, o Carlos é português alemão, eu sou português com antecedentes também moçambicanos, e a nossa ideia é que vivemos aqui e adoramos o nosso país, que é Portugal, claramente. E para nós é sempre uma honra publicar, lançar Portugal no mundo inteiro, ou pelo menos na zona que nós trabalhamos, mas a ideia é sempre Portugal.
0: Queremos mostrar a nossa cultura e o que é que a nossa cultura tem para dar. E como a gente, somos muito versáteis, temos muitas coisas, um, queríamos criar assim um espaço onde pudéssemos mostrar um bocado do nosso Portugal aqui na Alemanha. Queremos juntar os portugueses, queremos juntar os alemães, queremos juntar os brasileiros. Temos juntado toda, toda a gente para festejarmos juntos aqui neste dia.
8: Um dia festivo repleto de várias iniciativas, tais como projeções e exposições sobre ofertas turísticas de diversas regiões de Portugal, incluindo os Açores e a Madeira, uma demonstração de culinária intitulada uma chef Chefe Cozinha Melhor Que o Teu, em que participaram dois chefes premiados e conhecidos, um português e o outro alemão, nomeadamente o chefe Luís Dias, proprietário do restaurante Aura em Colónia, e o chefe Dirk Hoffmann, apresentador da televisão alemã Kabel eins, que mostraram formas diferentes de confeccionar o famoso bacalhau.
11: Eu criei um prato com o bacalhau tradicional português, com o chouriço de morcela, com o açougraut, que é típico alemão, e com mais uns, uns toques meus, é? da, da minha cozinha, daquilo que eu gosto de fazer. É? Tudo que seja para divulgar Portugal, estou sempre disposto, com, com muita humildade e muita disposição para tudo que seja possível. Não é? é sempre bom cozinhar com um amigo, não é com um
8: colega meu, é... cada
11: um tem o seu tipo de trabalho, cada um tem a sua maneira de cozinhar.
8: Ao sabor da cultura gastronómica, o evento perseguiu com folclore português, com a atuação do Rancho Folclórico de Dortmund, que já existe há mais de 45 anos na Alemanha. E representa a região do ninho.
0: É a terceira geração, que é mesmo assim desde a nossa migração. Foi os pais, foi os filhos, já são os netos hoje. E é bom ter este juventude connosco e as dançam mesmo isto com gosto e com decoração mesmo.
8: Mais tarde decorreu um concerto com três artistas vindas de Portugal. Uma comunidade
6: que dá-se a conhecer a si própria, dentro dela própria, mas também para fora, para os próprios cidadãos alemães. Isto é um bocadinho de Portugal que está aqui em
7: Düsseldorf. Há mais de 1500 portugueses que vivem em Düsseldorf
11: e acho que é bom que festejem aqui, juntamente com Düsseldorf. É uma cidade caracterizada por ter muitas pessoas. Não importa de onde vieram,
9: mas aqui encontraram um lar e ainda assim mantém as suas tradições culturais.
7: Bom
3: ano que a gente possa continuar com a nossa com a nossa meta, a nossa tarefa de mostrar Portugal ao mundo.
8: Um evento de Portugalidade que pretende unir os lusofalantes e ao mesmo tempo divulgar a cultura portuguesa na Alemanha.
1: Mostrar Portugal em Düsseldorf na Alemanha foi o objetivo. Na capital da Europa, no final do verão, a Grande Place de Bruxelas voltou a encher-se de folclore de vários países. Este ano, Portugal foi estrela no festival que se chama Folcloríssimo. A autarca Karine Lalian fala da grande amizade que une os dois países. O secretário de Estado das Comunidades passou pela festa cheio de orgulho. António Gomes, em nome do seu grupo folclórico, lamenta que não tivesse havido mais ambição portuguesa. Cecília Vidigal, da Confraria dos Vinhos de São Vicente, explica que há castas portuguesas que são únicas. Já passou, mas vale a pena lembrar como foi a festa do folclore em Bruxelas, na reportagem de Carlos Pereira.
11: Em Bruxelas, na Grande Place, realiza-se todos os anos uma grande festa do folclore. Este ano, Portugal foi o país convidado. Todos os grupos portugueses da Bélgica em atividade marcaram presença e também o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas assistiu ao evento.
12: É uma grande festa da cidade de Bruxelas. Todos os grupos folclóricos estão em destaque. Este ano temos a sorte e a honra de ter Portugal como país convidado. Vamos descobrir a sua música, o folclore, a gastronomia e os seus vinhos. Isto corresponde a uma verdadeira amizade de longa data entre Bruxelas e Portugal. Entre
9: Bruxelas e Portugal.
12: Bom,
0: é um orgulho para os portugueses uh, verificar que as autoridades comunais de Bruxelas uh, decidiram convidar este ano Portugal para uh, as comemorações uh, do etno, da etnografia e do folclore. E incorporaram Portugal e as nossas manifestações de cultura tradicional, de gastronomia, dos nossos produtos locais e regionais, na programação cultural da
10: cidade e naquela que é uma das praças mais conhecidas do mundo. A Comunidade de Maús tem um convívio de já de há 11 anos, quando nós vestimos o Mané Campis, e como nós temos sido sempre umas pessoas assíduas e temos honrado os nossos compromissos, foi por isso que nós fomos convidados este ano para representar Portugal no folclorismo organizado pela Câmara de Bruxelas.
11: António Gomes é o presidente da Associação Emaús, que participou também com um grupo de folclore. O público também foi chamado a participar e tentou dançar folclore português. Mas este foi também um espaço de promoção de produtos portugueses e em particular dos vinhos. E lá estava a Confraria dos Vinhos Portugueses de São Vicente.
14: Uma coisa que nos interessa é falar da especificidade dos vinhos portugueses porque há castas portuguesas que não existem mais lá de lado nenhum do mundo e que é preciso que as pessoas conheçam. E os belgas interessam-se pelos vinhos portugueses? Não se interessavam. Agora já começam, porque antigamente eram os vinhos franceses, que é lógico, porque temos fronteiras com a, com a França. Agora já começam a, a provar e a gostar e já compreenderam também que os vinhos portugueses se podem combinar perfeitamente com a gastronomia local. O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas
11: visitou os setantes, não apenas os setantes portugueses, e a festa durou dois dias, sempre com muita animação folclórica e muito público.
10: Tudo o que nós fizermos aqui é visto por uh, centenas de países que passam aqui na Grande Place, é uma promoção para Portugal. É pena que não tenha sido um bocadinho mais elaborada pela parte de Portugal, porque penso que muitas vezes gastam-se fortunas onde haverá menos gente que o que há hoje, está previsto nos dois dias passarem mais de 30 mil pessoas, é qualquer coisa, eu penso que devia ter um bocadinho mais de apoio este evento.
11: Na Bélgica existem cinco grupos de folclore portugueses, mais uma escola de instrumentos tradicionais, mas nem sempre têm oportunidade de vir atuar aqui numa das praças mais bonitas da Europa. O Folclore Português, em Bruxelas, e nesta rádio, na Hora dos Portugueses.
0: A Hora dos Portugueses, com sonoplastia de Paulo Cavaco, edição e apresentação de Isabel Gaspar Dias. Ruanda.
1: Dili. Cairo.
0: Macau. Oslo. Kiev.
13: Buenos Aires. Toronto, Nova York. Berlim.